0: はい。皆さん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で、えー、今日はですけれども、脆弱性と付き合う話っていうところで、まず何か、ま、学びがあるとかじゃなくて、こんなことをやってますよっていうのは、頭の整理のために喋ってみようかな。はい、思った感じですね。で、脆弱性の、まあどどうう付き合うかってとこですけどまずは脆弱性とは何だっていうと学びのところですねで。これも今弊社やり始めたばっかりでまあ会社の名前出すとあれなんです。全社的にできてるかっていうとあれですけどまあ今から進めていきたいなっていう話を中で検討推進をしていこうっていうのが進んでいると,ということころで、えー、と昨今のウェブアプリケーション開発のまあ開発環境というかツールだったりエコシステムっていうのがやっぱりちゃんと進化していて、まあ、フレームワークがその辺うまいことラップしてくれて僕らがあんまり意識しなくても割とセキュアなコードが書けるっていう状況にはなっているのは加味した上でどこまでやっていくかっていうのが今すごく難しいなと思ってる昨年からは多少ツールとか、まあ、いわゆる s a a s とかに頼ってみて実際使ってみてどう実際僕らが書いたコードの脆弱性ってどれぐらいあるのかなっていうのを、まあ、試してみたわけですけども。で試しに、えー、とスニー a k さんっていうサービスを入れてます。あのオースゼロの中の方でしたっけが、えー、と独立してそういう開発環境とかエンジニアの毎日のコーディングレベルでのセキュアな対策とかチェックツールであったりとかっていうのがあんまないよねっていうので、まあ、そのレベルからやれたらいざそのリリース前とかに大体的にこうチェックするっていうやつ。負の遺産を後で、全部探ししててチェックをしてで全部対策をするんじゃなくて、こまめにこまめに開発する中で見れたらいいよねっていうのが確か思想だった気がします。で、まあ、それなんか思想的に確かに良さそうだなっていうのと、まあ、いろんなそういうセキュアなものをチェックする、脆弱性試験をする s a ス s って世の中たくさんあるんですけど、まあ、とりあえずパッと耳に聞いたことがあるかつ、まあ、そこそこ世界的にも使われていて、知名度も高いし、まあ、信頼性も高いみたいなところの情報を見たので、まあ、使っても大丈夫そうかなっていうので、入れてみたんですね。で、入れてみて、まあ、社内で作っているツールも実は何個かあって、まあ、外に出してなくて、その社内の、まあ、いろんなものを管理するっていうのを内製で作ってるんですけど、まあ、そういうものに対してかけさせていただいたんですけど、まあ、思った以上に何も出なかったんですよね。ま、いて言うと、そのディ p e n d a b o ってあるじゃないですか、GitHub の。あれレベルのものはもちろん出たし、あとは、ドッカーコンテナですね。コンテナの中の、えー、一緒に入れている、イメージの中に含まっている、なんか PHP かなんかの、じゃあ前ケけるかな、のバージョンがちょっと古かったりとか、この辺脆弱性あるバージョンなのでアップしといてね、みたいなのは検知されたんですよね。でその程度でしかなかったので、まあ、社内的にはあんまり評価は高くなかったんですけど、まだ、あ、見えなくはないっていうのはすごくいいなと思ったし、まあ、コミット単位とかで、レベルでも検知できるっていう仕組み化できるのはすごく良かったですけど、使って分かったのはやっぱり SARS 系はとにかく高いなっていうのはつくづく感じました。なんていうか保険と同じ考え方に近いなって正直思ってて、仕組みを入れておいて、まあでもじゃあ安心かっていうとそういうわけではないですし、まあかけた金の分を回収できてるかは正直わからないです。エンジニアのそのレベルが高ければ、そういうのに頼らず、エンジニア自身がちゃんと脆弱性に意識とかを持ちつつコーディングしてくれるので、そんな必要性はないし、最後のチェックを外部委託してっていう今までの苦労でもまあいいのかもしれないですけど、お金とバランスを相談っていうのはありますけど、スニークさんがちなみにカバーしてるのは、コシステムとかライブラリとか、JavaScript のオうドモジュースみたいな、サードパーティーのライブラリとかのバージョン、でもしくは脆弱性のチェックとか、常にアップデートですね。で、それを検知して、そのままブプーリクエストまで作ってくれるんですよ、勝手に。まあそういうものを入れてくれたりしますし、各種テキストエディターですね。ジェットブレンズもそうですし、VS コードもそうですし、今その辺にプラグインがあって、そこに入れて、どこでチェックをかけるかってなりますけど、基本的にはプッシュじゃないですかね。ブルリック作る前の,そのブランチプッシュのところぐらいでやったりとか、いろろな設定は確かできたはずなんですけど。まあそういうこともできますし、カスタムコードですね。自分たちが独自に書いたコード、フレームワーク自身のコードではなくて、サードパーティーのライブラリーのコードではなくて、それらを使った皆さんが書いたカスタムコードの脆弱性も見てくれますとで。あとなんだっけ、えー、先ほど言いましたね、コンテナですね。Docker のコンテナみたいなものとかも見てくれますと。で、最後は IAC まで実は見てくれてて、まあ、インフラというかデプロイ周りの CICD のところで設定であったりとか、シークレット情報が漏れてないかとかみたなその辺まで確か見てくれた気がするんで割と幅広く手広く見てくれるっていうのはすごくありがたいとは思いますがまあやこぱ高えなっていうのはありますでしかもアカウント数に応じて重量課金の、えー、と料金体験になったはずなんですよねなので、まあ、うちみたいにこう受託開発とかクライアントワークの会社をやってる企業さんは導入ししづらいいなと正直思いましたねリリポジトリアクティブにコミットしている人数に対してさっき言ったその4つのカバーする範囲それぞれに対してスニークさんはプロダクトを出しているのでそれぞれに対してお金がかかるんですよ、ね。ってなると、まあ、案件を多く回せば回すほど受託会社っていうのは基本的には大きく儲けることができるので、まあ、結局数の勝負をしに行くのが僕らのビジネスであることに変わりはないでそうするとスニークさんにどんどん課金をしなきゃいけないっていうので、まあ、きついねっていうのがあります。まあそれは仕方ないんですけど。さておき、そういうのがあるので、まあ、受託系では脆弱性の良い。サーと付き合うのは結構難しいと思ったので、まあ、今は OSS を入れてやっていますと。で社内で最近、セキュリティの専門家みたいなエンジニアの方を対応することができたので、その方と一緒にやっていて、でその方が今、社内で叩くことができるオープンバスの環境と、ワスプザップかな、まあ。ワスプザップは皆さんの端末にそれぞれ個別にインストールしていただく必要があるんですけど、まあ、そのワスプザップを使って、えー、脆弱性の検知をするみたいなのを、いつでも僕らが勝手にできるようになったっていうのが、まあ、一つ環境としては大きいなと思います。まあ、それをあとは皆さんに、本回ウェブエンジニア全員に入れてほしい感はありますけど、まあ、それは難しいというので、行けるところまで行くっていうところですけど、えー、自ら開発者自身が自分たちのタイミング、自分たちの、えーまあ、良き、まあ、タイミングです、ね。で実行できるようにっていう環境を揃えた。まあ、OSP は最初からインストールするっていうものなので、まあいいんですけど、はい。そのホスト上、自分たちのマシン上で動くものですので。で、o p e n b u は AWS 上に確か環境を作ってくださったはずですね。まあ、そこにログインして、で、どのサイトに対して、着線のチェックかけるかというものを設定して、あとはボタンポチーで Go で走らせてくれて、で、あとはそれを、結果を待つ。え、結果もなんか、いろんなフォーマットですね。もしくは XML とか HTML とか PDF とかも出力できたはずですね。で出してくれるので。まあ全部英語だっていうのがまあ少しネックでありますけど、でもうちとしてもちゃんとセキュリティのことも意識してコードを書いてますよっていうのをこうお客様とかにもドキュメントとして納品できる。もしくはまあ示すことができるっていうのはやっぱ大きいなと思ってます。まあそんなもの,の対策を今していったりはしますけど、まあでもさっき言った通りフレームワークがその辺をいろんなものをラップしてくれてるので、あんま意識しなくてよくないかっていう、難しいですよね。その必要性にかられなければやらないっていうのはわかる。なので、起きるかわからない問題に対して、時間とお金と労力をかけるってどうなのっていうのは、それはもちろんある話で、ビジネスのバランスの話に結局は尽きると思いますけど。とはいえ、エンジニアとして、フレームワークがやってくれるから意識しなくてよい、もしくは学んでなくてもよいっていうのは僕としては、正直ナンセンスかなと思ってます。というので、まあ、なんか社内でも推進はしていきたいなっていうのが正直あるわけですね。で、今やろうとしているその推進は、まあ、環境は作ったしそう、プロジェクト的にいつでも OSS なので、無料で叩くことができるよ、あのチェックするために使うツールを社内に用意できたっていうのは一つ大きい進歩で、そ、まあその後はこの後、社内のエンジニアとか、まあ、PM 人とかにもこう展開をしていく話ですけど、えー、o ア s p じゃなくて o p e n b ス s か。o p e n b ス s は基本外から叩くものなんですよね。URL をここに設定をして、まあ、なんかドメインとかを設定して、それを外からチェックかけるみたいなことをしてくれるのが o p e n バス s っていうツールなので、えー、まずは外からの脆弱性試験ですね。っていうのをやってくれるのが一つで、あとなんだっけ、nmap か。はい、nmap っていうコマンドを最近僕はおお教えていただきまして、はいまあ、要は、どのネットワークが開いてますか、開放されてますかとか、どこのネットワーク、まあ、例えば、443とか80とか、そのポート番号あるじゃないですかでこのポート番号は開いてますとか、このポート番号だったらアクセスできるみたいなのをちゃんと縛ってますかというか、制限してますかっていうのを確かチェックしてくれるツールですね。Nmap っていう、確かブルーでインストールできるコマンドだったはずですね。僕も確かブルーでインストールしたんですけど。っていうのもやってくれますので、まあ、次はそのネットワークレベルのどこまでの話かあれですけど、まあ、一旦開けてるか開けてないかと、その辺ブロックを設定しますかっていうのをチェックする。であとはその中のカスタムコードですよね。をまあブラックボックス的に外からではなくて中のまあホワイトリスト的にコード自体カスタムコードをチェックするとかっていうのをやってくれたりするものもありますねさっき言ったそのワスプ p s u はそれに近いものとかがありますしワスプだとあの認証周りのところとかも突破するその本番環境でいきなりチェックをかけるのはさすがに怖いというかいろんな問題があるからできないなのでまあリリース前とか基本テスト環境とかステージング環境にチェックをかけたりすると思うんですけど、まあ、そういうのには得てして、まあ、ベーシック認証みたいな簡単なものもあればちゃんと IP 制限をしたりとか、まあ、あとサービス的には Google の,の認証、コクニトとかもそうですけどね、とかで、えー、Google のフェデレーションを使っているときもあったりするじゃないですか。まあ、そういうものを突破しないとアクセスできないっていうようなサイトに対して WASP の場合は一回認証させるんですよね。でその認証したものを WASP に一回教えて覚え込ませてで、そこでチェックをかけるみたいなことはできるらしくてですね。いや本当に WASP 便利だと思います。でその中で、えー、いろんなものをチェックかけてくれるっていうのはすごく強いなと思ってます。ただ、WASP もそんなカスタムコードレベルじゃなくて、結局は外部的にアクセスをしてチェックをするみたいなものだったはずなので、完全なるこうペネトレーションテストではないはず。ちょっと僕はその辺、まだ不勉強で、ペネトレーションはどこまでがペネトレーションなのか分かってないですけど、とかはあるので、とりあえずはそのオープンバスとか WASP ザップレベルでかけれてば、あとあぐらいかければ、まあ、少なくとも外ですね、外部からのアクセスとかアタックに対しての対策はできてますかっていうのを確認はできるので、まずはそこからスタートで全然いいのかなと思います。本格的にちゃんとやるんだったら、他のツール使ったりとか、ちゃんとお金かけて s a ス s 使ってペネトレーションもやったりしますし、OSS のペネトレーションテストなんかやってくれるツールがのあるらしいですね。とかあるので、その辺まで最終的には対策したいですけど、今は一旦その外部からアクセスする対策の環境を作ったんですけど、でそういう環境を作るまでは良くて、で、で社内への後は意識向上と推進のお話をどうしようかっていうので、えー、社内でそういうセキュリティのことを議論する委員会っていうのを去年から立ち上げてやってるんですけど、難しいのはネイティブアプリケーションですね、Android、iOS の方はネイティブな時点で言うてそれほどセキュアなところのアタックとか、いわゆるクラッキングをするっていうのは、もうかなり本格的にクラック能力をある人しかできなくなってくるので、言うほど、セキュリティのことを意識しなくててそそもそも良いいよねっていうのがまあバックボーンにあるわけで、すねなので、まあ、社内ではそういうテックリードの方々とかにもセキュリティのことってどれだけ意識してますかとか、開発の時にどんだけセキュリティのことを加味しながら開発しますかっいうとほぼほぼやっぱり考えてないし、考えなくていい環境でいるからこそ、勉強する機会もなかなかないねっていう話をされてて、まあ仕方ないなって、それは正直思ったし、本当に必要ないんだったらそれでいいと思ったりはしてますね。はいまあ、プラットフォームとかハードウェアレベルでその辺はっきりちゃんと遮断されているっていうような環境があるんであれば、うん。なんか無理に勉強する必要は本当に時間がもったいないのでなくてよいと。で、問題は Web 系ですよね。バックエンドとフロントエンドの方々に対してセキュリティ意識とか勉強の話を進めていきたいと思って,て。まあ、結局ウェブって時点で、まあ、HTTP でアクセスするしかないので、まあ、その辺周りの勉強した方がもちろんいいと。まあ、ネイティブアプリも結局は API 叩くっちゃ叩くんですけど。なので、まあ、でも叩かれる API の方で、脆弱性のチェックだったり、ブロックを担保するのが正しいよねっていう話は、それはもちろん当然ではあるので、まあ、そちら側の人がまあメインになります。もっていると言うと、バックエンドの人たちが、もっと言うと中心になる話ではあるんですけど、まあ、フロントの人もフロントだけをやるわけではないし、フロントにも脆弱、えー、性とか、えー、とセキュリティの話は全然あったりはするんですけど、まあ、そこは一旦度外視で、広、ま、く、あ、ウェブエンジニアというところで、今はやろうとしていて、やろうとしているのが、あの徳丸先生のウェブアプリケーション、安全なウェ,ブアプリケウェブアプリケーションの作り方という書籍ですね。で、あれをベースとした試験みたいなのがちゃんとあるんです。通常、徳丸試験って言われるものがあると。僕も最近初めて知ったんですけど、教えてもらって。で、ウェブセキュリティ基礎試験ですね。で、括弧して徳丸基礎試験っていうのがあります。PHP 技術者認定機構というところが出しているものですね。もちろん名前の通りなんで、徳丸先生もしっかり監修に入ってやっているものですね。でこれを近く取れとは言わないですけど、まあ、取れるぐらいの知識とか知見というのをしっかり皆さんに、えー、叩き込みたいというか、インストールさせたいなっていうのを進める方向で今はいったんいます。で、それを来年の新卒からやっていきたいなっていうのが、ででじゃあ全員やれるかどうかは別としてわからないし、まあ、どこまでその新卒研修プログラムに含、えー、めれるかていうのはすごく難しいし、まあ、どうやって進めるかもかなり難しいんですよね。この勉強するためにちゃんとドッカー環境を用意してとか、Firefox じゃないと意外とこの本に書かれてる内容が再現できなかったりとかするので、進め方すごく難しいとは思いますが、ちゃんと新卒研修に入れて、若い子たち、特にコード今からバリバリ書いていただきたいなっていう人に対しては特に。この辺を操作させたいとは思っているので、まあそういう進め方をしようとしているよという、そんな話ですね。脆弱性と付き合うというところですけど、まあチェックをするっていう、開発する現場でも脆弱性と付き合う。で、脆弱性と付き合うためには自分たちが脆弱性のことを知らなきゃいけない。ので、そういう勉強もするとで。特にまあ先輩社員、既存社員もそうですけど、まあ社内全体として、まずは新卒を中心にやっていきつつ、新卒の方でも盛り上がっていくと先輩の方もやっぱりやらないと怖いねというか、僕らもその辺ちゃんと意識してなかったっていう、こうボトムアップ型で勉強というか、そういうムード、流れを作っていきたいというのが僕の思惑としてあって、内2の新卒メンバーに行きたいで。まずはその基礎試験ですね、あくまでこれは、でもウェブセキュリティ基礎試験って名前の通りなので、まず既存の勉強をしつつ、まあ、その先どこまで発展をやるかっていうのはまた委員会の方で議論していきたいと思いますけど、まずは意識向上のところを調整していかないことには話は始まらないし、意識とか、まあ結局文化の情勢と似てくるんですけど、結構時間がかかるものだし、全員がそれをやってくださるとは、まあ、正直最初は思ってないですけど、まあ仕事として、プロとしてコードを書くんだったら意識するものとしては、これは含めていいと思っています。ので、やっていこうかなというところですね。はい。というお話でした。そう、全然まとまりもなくザスクバラの話でしたけど、まあ今日はそんなところでございます。では、では終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。